0: 高能物理研究所的曹臻，今天呢，我来利用这个机会，啊，跟大家分享一下，这个科学前沿是怎么在这个我们已知的世界和未知的世界这个边界上，科学的这个前沿研究到底是怎么开展的。我这个地方呢，借用一个这个叫做实验粒子天体物理啊，这个这几个。这三四个词放在一起可能还比较复杂了，对吧？但是我希望通过我的演讲呢，让大家了解到这个事情实际上并没有那么复杂，啊，那我们就举这么一个例子。这个例子呢是叫做高能呃这个高海拔宇宙线观测站，这个呢我们刚才主持人已经给我们介绍了，就是实际上是我们在这个地方布置了一个一点三个平方公里的天阵。这个镇呢，现在已经大家已经从这个图上已经看得到，就是这个，你看这个光斑跟刚,刚好跟它差不多大，就是一个一点三为直径的一个一点三公里的这么一个面积上。那么这块地方呢，实际上是一个原来是一个非常原始和完全无人的一个区域。经过我们这个我们建立了这个这个呃镇了之后，已经变成了这个样子。这个是它。在我们去之前的一个啊、呃、原始的情情况，那么这个这个正在什么地方呢？为什么要跑到这么高的地方去弄一个这个地方？这个东西呢？你看，这个首先是在它是在一个美丽的稻城，这个地方呢，海拔呢是四千四百一十米，在青藏高原的边缘地带。我特别喜欢这张啊、呃、这个立体的地图，大家可以清晰的看到这个世界屋脊。这个中国的这个西部地区就浓起来了。我们选了一个靠近这个边缘的地带，啊，就是离离我们这个文明社会越来越近的地方更近的地方，更容易去做这件事情的地方。这个是美丽的稻城。那么旁边那个小点呢，就显示的是成都。再远的这个地方，就是我们现在在的北京。大家大概有那么一个啊，地域上的一个感觉。那么这个地方呢，不止有一个美丽的亚丁。啊，大家都知道，亚丁这个地方是非常的壮观，非常的漂亮啊，三座神山。同时呢，还有我们这个为了去探索这个宇宙的奥秘的这样的一个叫做拉索的阵列。那么这个阵列是干什么的用呢？就是为了迎接携带着宇宙秘密的信使。这张图是这个英国的《自然》杂志他们的一个记者采访我了之后，回去就自己画了一张图。我感觉到很神奇，它竟然能够理解的这么准确，把我们的阵列表述得非常的清晰。这个阵列呢有四种主要的探测器，把它摆成一个各种各样的形状的阵列，然后呢来等待这个宇宙线从天上到来到我们这个地球，进入大区了之后，就形成了这张图上所反映的这样一个我们叫做空气促射的一个一个，实际上是一场雨。这场雨呢不是水滴，而是。粒子，这场雨呢持续的时间呢非常非常短，只有几个纳秒。那么我们这个探测器阵列就把它摆起来，就是把这个迎接他们的到来。那么这张图呢就显示了我刚才说的这件事情，用一个动画的形式让大家看到，当这场雨落到我们的阵列上去了之后，你看一个一个的探测器就开始我们叫做着火了，它一着火了就记录下来它的时间。然后呢，每一个探测器的距离都是知道的，那么我们就可以通过它，就可以反推出这个虚线所表示出来的这个宇宙线的这个粒子到达的这个方向。那么我们如果这个宇宇宙线粒子能够反推回去找到一个圆的话，那我们就知道这个就是我们所想观测的一个天体了。观测站的科学家们在一平方公里的圆形区域布置了电磁粒子探测器阵列。主要用于采样探测空气促射中的电子、伽马射线成分。缪子探测器阵列主要用于探测空气促射中的缪子成分。水系伦科夫探测器阵列主要用于全覆盖式测量空气促射中的伽马射线和电子成分。广角切伦科夫望远镜阵列用于测量空气辐射中产生的切伦科夫辐射。这个就是我们这个阵列里头的主要的四种探测手段。那么刚才根据这两个动画，大家应该对这个怎么去测量这个宇宙线，在高海拔地区怎么测量宇宙线的情况应该有所了解了。下面呢，我就带大家来看一看现在这个阵列现在建设到的情况。左边的这张照片，现在大家看得很清楚，在我的这个左边的这个方向就可以看得到，大概已经形成了一个比较清晰的一个阵列了。这个阵列的大小呢，现在仅仅达到四分之一。中间这一块比较亮的这个金属房底的这个非常大的一个水池，这个水池有多大呢？这个水池有三百米乘三百米的边长，形成的一个面积。这个里头有五米深的水，然后用这个水来作为探测介质。那探测宇宙线，刚才看到的动画里面已经有了。嗯，右边的这几张图呢，显示了我们哪怕是一个小小的三十多个探测器组成的这么一个阵列，我们大概在半年多的时间内，已经收到了一亿多个这样的宇宙线粒子。那么现在已经看到，这个你看我们进行了观测测量的结果呢，非常的非常的好，能够完全实现了我们当初设计的一些目标。那么整个这个四分之一这个阵列呢，就是大概在。这个月的月底就应该可以进入到观测的状态，这个就是中间的这个大水池，那么这个水池呢，现在呢是它一共有三个部分组成，这个其中的一个是一百五十米乘一百五十米的一个大的一个探测装置，这个装置呢已经开始进入了这个科学的运行，这个在我们做在装安装的过程中，实际上这个宇宙线粒子就已经可以被探测到。当我们装好的不久的一天，我们就发现，就测量到这样一个漂亮的视力，这个视力呢，正好是我们这个时间之内测量到最大的一个视力。同时呢，还有特别有意思是，就是在二月十四号那天收到的，所以我们就把这个视力呢就命名为情人节视力了。这个就是刚才我讲的这个情人节视力收到的这个啊探测器，在它灌水之前。这状况，我们左边这张图，你看看上去有点凌乱，但是实际上它最主要的东西呢，就是中间的这个亮亮的，这个是一个叫做光电倍增管的，有这么大的一个探测装置，旁边呢还有一个小一点的，是使得它能够增加它的这个，增加他们的这个探测的这个呃效效果。那么当灌完水了之后，五米深的水灌好了之后呢，这个探测器看上去像这个样子了，就像我们右右边这个样子。这个时候再再要进去维护的时候，就必须要把华子传进去了啊。那么未来的这两个大的探测器呢，我们还进一步要使用一个更加先进的，这个是我们国家，呃，去年才正式研制成功的这样的一个大型的光电倍增管。那么这个光电倍增管比我们现在放的这个我们叫一号水池里面的这么大的管子呢，要大了很多。这张照片就给大家看到我们这个是以我们国家一个非常先进的一个啊探测装置。另外呢，就是这几台望远镜呢，刚才已经看到，望远镜是用来探测这个宇宙现在空间在我们大气中，呃，这个发展的过程的时候记录的一个装置。这个装置呢，用了很先进的技术。目前我们已经有六台望远镜已经安装布置在这个大水池的旁边，可以进行这个观测了。那么这个里头用到了一个非常，呃，高级的技术呢，叫做硅光电管。这个是一个。全新的一个技术，现在在全世界，我们这个探测器用到的这个硅光电管的面积是世界上最大的。啊，到四月二十六号的时候，我们这个四分之一的这个阵列基本上就已经建立好了。当时呢，我们在成都啊、呃、举办了一个这个发布会，也是一个我们这个探测装置启动的一个启动会。那么当时呢，是吸引了国际上所有的科学媒体的关注，像 Nature 和 Science。还有这个像呃呃 Physics World 英国的杂志，那么我们国内的这个呃新闻媒体那就更加的关注这个事情。那么自从那以后呢，我们就开始了我们的观测。开始了不久呢，我们就看到就测量到一个非常漂亮的这样的一个事例啊。右边的这几个图都是用水池对这个事例做出了一个观测。那么左边的这两个上方的这两个图呢，是我们两个望远镜。对这个事例进行了一个同时的一个观测，这表明我们的探测器已经进入到一个非常啊、呃、正常的一个运行状态。那么建这个东西是干什么呢？我们建的这个东西为什么要去干这个事情？为什么要跑到这么这个,这个这个老远这个地方去做这个事情？而且呢，你看我们从历史上到底现在这个探测器占据了一个什么样的一个呃地位？那么我们可以从历史上来看，实际上我们这个为了做这件事情，我们从。左到右，你可以看得出来，我们从五十年代建国初期，我们的这个长我两倍的这个科学家，一个是张文裕，一个是王干王干昌老先生们，他们就开始了我们国家的这个宇宙线的探索。到了八五期间呢，我们到杨八井找到了一块更平坦、更更宽阔的一个地方呢，我们又做了两个跟日本人合作和跟意大利人合作的一个这个啊两个探测器。那么这个时间呢，已经到达了，就是我们一呃二零一三年，我们停止了这两个探测器的这个这个运行。那么到了那个时候，我们就开始进入到一个现代的阶段。这个阶段呢，我们就到了“十二五”期间，在四川的稻城的四千四百米的地方，就找到了这么一个更好的地方，建立一个更大的一个探测器。这个探测器，那么从国际上的这个。大概跟大家做一个对比的情况来看，就看得出来，类似的探测器，我们原来在这个呃杨八井建立好的这样一个探测器，就是前几天我们还有一次新闻发布，它发现了一个能量最高的，就是不管是人类还是我们世界上到迄今为止发现了一个能量最高的一个伽马伽马射线。那么这个阵列的面积呢，大概只相当于就是这个红点所显示的这个这个。这个这个大小，那么在美国呢，有一个类似的探测器，就是用我刚才讲的这个水奇伦科夫探测器呢，他们是摆成一个阵列形式的一个探测器。这个是在四千一百米的地方，在墨西哥的一个雪山的旁边。那么这个探测器的大小呢，只相当于我们这一个水池的大小。将来我们到明年年底建好了之后，那么这个这个面积要比它大出四倍去。这个中间的一种水型的科富探测器，我们原来历史上我们在羊八井也做过一个类似的东西，那就是这个 Argo 这个实实验。这个实验的面积呢，只相当于这么大一点啊。我们也做出了很重要的发现。那么可见，这个探测器将来会对这个对这个领域产生一个非常大的影响。它的这个，待会我们会看到它的这个在国际上的地位。这个实验呢，不是我一个人在做。这个实验呢，我们有一个非常大的团队。我们国家呢，大概有二十五家单位已经参与到这个这个研究工作中来。大家可以看到，在北京地区、南京地区、上海地区，以至于西南地区，都有研究所和大学都参与到这个研究。国际上呢，现在有四到五个单位呢，也开始加入到我们这个呃研研究的这个课题里面来，来自于瑞士、法国、泰国、俄罗斯。那么这样的话呢，我们这个这么一大群人，跑到这么一个偏远的地方去。去做这么一件非常艰难的事情。我们去年在安装这个第一号水池的这个呃工作时间，大概有三个多月的时间，几乎天天都是在零下四度的工作环境下做这个事情。那么为什么要去干这么一件事呢？实际上我们都是在追求一个我们叫做一个宇宙线的一个核心的问题。这个问题是什么问题呢？就是我们从一百多年以前就知道了有宇宙线这个东西的存在。但是迄今为止，我们仍然不知道宇宙线是是,是来自于什么地方。而且宇宙线一个非常重要的特点就是它的能量非常非常高，高到什么程度呢？是远高于我们现在人工能够加速加速出来的粒子的能量。我们知道能量最高的粒子现在是在瑞士和法国的边界上的一个叫做 CERN 的一个这个加速器加速出来的。这个加速器加速出来的粒子呢，就是我们所知道的就叫上帝粒子的粒子，对吧？这样一个大加速器，那么我们的宇宙线呢里头的能量要比它高得多得多，高出了几千万倍。那么在这种情况下，我们就要问：为什么宇宙里面会有这样的加速器？为什么他们能加速这么高样的粒子？他们怎么加速的？那么这个领域呢，现在就形成了一个，主要是由中微子探测技术和非常高能量的宇宙线探测技术和伽马射线天文。这样的三个支柱性的这个领域，那么其中呢有四个大的实验呢就把这个领域支撑起来了，形成了一个三足鼎立之势。我们就是其中的一个啊。那么这个探测器呢，实际上就是这个伽马天文这个这个领域的这个观测的这个探测器呢，有两个，其中是一个是我们这个拿手，另外一个是欧洲人的叫 CTA， 这个实验实际上到现在还没有正式的开展。那么我们为了去探索这件事情是怎么去探索呢？实际上就要去找天上这个找到一些天体，这些天体看它是不是有能力能够产生这么高能量的一个粒子，对吧？那么首先呢，当然我们就要瞄准这些就是非常剧烈的一种活动的一些天体。这些天体是些什么可能性呢？首先大家知道，太阳肯定是产生了大量的粒子给我们。刚才我记得第一个。啊，呃、这个报告人跟你们介绍了行星的这个科学里头，就谈到这个问题：太阳能够产生很多很多低能的宇宙线粒子，但是呢，它只能产生的能量相当于我们在北京的这个正负电子对撞机对撞机所产生出来的能量的大小。这个东西呢，对我们来说已经不是很稀奇的东西，不重要了。我们的关注点在于能量更高的粒子啊。那么，再有一种可能性就是，当比太阳大上很多倍的这种恒星。在烧完了它的这个氢燃料了之后，它就开始塌缩，就会形成这个爆炸。当它的质量大到一定程度的时候，它就会发生这种超新星爆炸。那么，这个在宋朝年代，这个超新星，大家看到，在一零零六年发生的这个超新星呢，你看就在两边形成了非常强烈的这样的一个喷柱的这个抛射的现象，这个就很可能是我们找到加速加速粒子的一个呃地方。还有一个我们真正亲历了的,的一次呢，实际上是在这个啊，就在我们银河系边上这个叫做大麦子轮星云的地方。这个是在1987年爆发的一次超新星，而大家知道，大概在我们这样大小的银河系里面的超新星的爆发次数，大概是在100年才有一次，所以我们是非常有幸的亲历了这个超新星的爆发。到了今天，你在看这个超新星的时候，它已经形成一个非常漂亮的圆圈了。就是这个喷射物已经喷射出来了，那么我们宋朝的时候还记录了一个非常亮亮的、非常非常亮的一个超新星遗迹，这个就在我们自己的银河系里头发生的。那么这个是这个是就现在呢已经发展成这么大一片星云，叫做蟹状星云。我们的银河系的中心有非常巨大的黑洞，这个黑洞的质量可以达到我们太阳的质量的三到四百万倍。那么这样一个它这样的黑洞的话，它会不断的袭击这个物质。同时呢，也会喷射出物质来。这个喷射的过程也可能给我们形成这个啊，这个粒子的加速的过程。如果还有没有更大的这个黑洞、更大的这个这个银河系呢？有的是在我们的这个呃宇宙里头，要比我们一百倍大于银河系中心的这样的大的黑洞仍然存在。这样的这个事例，我而且我们在呃杨八景的观测里头已经看得很清楚，已经看到了这样的一个这种现象。它在不断的吞噬吞噬这个呃行星物质恒星物质的这个物质过程中呢，它就会喷射出来。如果吞的东西太多了，突然吞进去太多的东西呢，它喷射出来也有很强烈。那么这个就会形成一个一个的这样的我们叫做叫做这个爆发现象。你看这个凸起来的这些地方都是一些爆发的现象。那么这些爆发现象也给我们提供了一个研究宇宙线起源的一个机会。再大的一个可能性呢，就是再大一个这个规模的这种活动呢，就是两个星系如果碰撞在一起了，对吧？最近大家看新闻可能都了解到，这个室女星系实际上跟我们银河系正在处于一个啊相互接近靠拢的一个过程。这个就是在哈勃望远镜拍到的具体的两个星系碰到一起去了之后形成的这个就是它们碰撞的区域，啊，碰撞的这个区域里头，你看中间左。右边的这个图就是它碰撞区域里头这个物质交换非常非常强烈的一个区域。这个地方呢，它的恒星的死亡和恒星的这个生长的速度产生的速度都是很非常快的。我们叫做恒星形成区，这些区域里头就有可能产生这种强烈的这种呃呃磁场和电场的条件，让我们加速到更高的粒子。那么最近大家也知道，引力波现在已经被探测到了。当两个黑洞在撞在一起的时候，它就会产生强烈的引力波。那么，如果说这两个黑洞不是黑洞，而是两个中子星的话，那么这个黑洞在这两个碰撞过程呢，就会产生一个非常强烈的现象。这种强烈的现象呢，叫伽马暴，就会它喷射出来非常强烈的这个伽马物质。这个是我们在宇宙空间里的探索过程里头知道的，在一个单个的爆发过程里头，能够释放出来能量最快、最大一种。现象，这个数字对大家来说可能没有太大的意义，反正就是非常非常大，对吧？这个十的五十二次方，我很难用一个词儿来表达这个东西到底有多大。那么我们说了半天，宇宙线给我们带来的这些秘密是什么东西呢？首先，我们想知道的第一个问题就是说，它是从哪里产生的？刚才通过去寻找这些可能的这些源，找到足够的证据。我们是要做找找它的这个 smoking 杠，如果这根枪刚刚打了一个人，他还在冒着烟呢，那我们就把他找到了。这找到了强烈的证据，证明他是一个宇宙线的起源。那么，光找到宇宙线的起源，并没有解决我们最根本的问题。我们最解根本的问题还是说，它为什么能够产生这么高档的能量？我这地方给了两个英文的词汇，大家可能不是很熟悉啊，我这个解释一下。一个叫做 pavotron， 一个叫做 e v a t 那么这个 p a v a t r o 的意思呢是什么呢？就是大家知道，现在我们的这个手机啊，或者是硬盘是叫 tera r terabyte， 就是十的12次方 byte。那么这个地方我们讲的就这个意思。这个 p a v a t r o 呢实际上是十的15次方，也就是说比 tera r 这个词要大 1,000 倍的一个电子伏特的这样的一个粒子的这个加速加速器。那么 e v a t 呢是比 p a v a t r o 更高。一千倍的这样的一个加速器，我们虽然没有找到这样的加速器，但是我们已经观测到被它们加速出来的粒子到达我们这个地球了。这个是宇宙线已经观测到的东西。那么我们现在就举一个例子来看看这个事情。刚才我们提到的蟹状星云，实际上蟹状星云爆炸的时候，它现在我们看到这片星云是它爆炸抛射出来的物质，它抛爆炸物剩下的一款物质留下来的东西呢，就形成了一个脉冲星。一个高度致密，跟我们原子核的密度要一样大的一个致密的一个脉冲星，这个脉冲星在飞快的旋转啊，大家从右边这个图上可以看到，它在旋转的过程中就发射出这个啊脉冲信号。那么这个这个脉冲星的这个大小有多大呢？你看这个上面大概显示出来是二十公里左右啊。中间这张图就是可以看得到,到它这个爆发的一个过程，里头有你形成了这样一个小小的喷柱的现象。我们人类现在能够做的情况，刚才我已经讲了，加速到最高能量的加速器在什么地方？就是刚才我讲的这个 CERN。ER、呢，看大家可以从这张图上看到，背后是漂亮的日内瓦湖。这个、这个、这个、这个、这个加速器的大小已经有多大了呢？它的周长已经达到了27公里。那么它现在能够加速到的能量，就是我们讲的 t e v a t r a n 就是可以加速到 Tera r 这个呃电子福特这样的一个加速器。你看。这个刚才我们提到，这个星，这个脉冲星大概也就是二十公里左右的一个大小，跟这个加速器，人类的加速器差不多。但是我们现在通过一个叫 Magic 的这个实验，在西班牙，在一个非常漂亮的岛上，用这个这么漂亮的望远镜，对这个现象做了一个观测了之后，我们现在已经有足够的证据证明，这个脉冲星上也能够发出 Terah r 电子伏特的。这样的一个呃例子来，而且呢，现在还有不断的证据表明，我们可能还会探测到更高的粒子。也就是说，这样的一个自然的一个加速器，它可能要比我们人类要能够造出来加速器要要产生的能量高得多。这个事情呢，通过我们在拉索的这个观测里头，我们就很快就会得到这样的一些观测的一些结果和证据。今天呢，我跟大家分享了一个就是这个宇宙的这个。一个科学的一个前沿的一个探索的过程，实际上就是给我们展现了我们所知道的知识实际上是还是非常有限的，我们还有很多很多未知的东西需要去探索，尤其是这个广袤的宇宙，饱含了无穷多的奥秘，我们呢是永远都在这个探索这个这个这个奥秘的这个征途之上。谢谢大家。